0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner cinq jours sans en crever.
2: Bienvenue sur La Monstruelle, le podcast qui parle de vos règles.
1: J'ai les règles Aïe
2: <rire> Bienvenue chez nous, donc qui nous sommes Nous sommes... Si meufs, on avait envie de vous parler de nos règles en fait, euh, les nôtres d'ailleurs ou, ou simplement le sujet, celle des autres mais des règles quand même parce que même si c'est un sujet qui sort de plus en plus de l'ombre il y a des sites, il y a des comptes Twitter Instagram, il y a des Tumblr qui sont consacrés exclusivement au sujet il y a même des livres, il y a des étudiants qui font leur thèse dessus, il y a des artistes qui se font entendre, ben, les règles ça reste quand même un gros tabou, alors on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice de cette grande entreprise qui est l'activisme menstruel, on va sortir un épisode tous les mois, le jour de la pleine lune, un thème par épisode et puis il y a vraiment vraiment de quoi raconter, on va pas s'ennuyer, on va vous parler des protections hygiéniques, on va parler de l'endométriose, du sexe pendant les règles, du syndrome pré-menstruel, on va partager aussi nos histoires bien croustillantes parce que forcément on en a plein. Bref la menstruelle, c'est le podcast qui parle de vos règles. Alors autour de la table on a Karen, salut Karen. Salut. Comment ça va dans ton utérus euh, bah, j'ai mes règles. Donc euh, on
3: est en plein dedans là et euh, je douille un peu euh, donc euh, je prends beaucoup beaucoup d'ibuprofène. Ça, je, j'ai, j'ai essayé plein de techniques donc là j'en ai pris avant d'avoir mal et euh, ça change rien donc euh, mais euh, mais l'ibuprofène est toujours efficace donc euh, heureusement que ça existe. Bon ça va mieux là quand même. Ça ouais, ouais là du coup ça va genre j'ai plus de plus les grosses crampes de bas du ventre euh, comme j'ai eu ce matin en me réveillant euh, pour mon plus grand plaisir. Les joies. Ouais donc euh, là ça va je suis euh, toute disposée. Euh, Racontez toutes mes règles. Super,
2: à ta gauche on a Audrey. Salut Audrey.
0: Salut. Comment ça va Eh bien ça va très bien. J'ai mes règles qui sont terminées depuis une semaine à peu près, donc euh, là je suis pile dans la période où je ne suis pas en PMS et je ne suis pas non plus pendant mes règles, donc tout va bien.
2: Ouais, on, on, on déguste un petit peu à ce moment-là. C'est, ça. Quoi, c'est, ouais, <rire> c'est bien en fait. Non mais là ça va, d'être une femme c'est très bien en fait. Tout à fait. Salut Pomme, comment ça va Salut
1: Lisa, ça va euh, ben moi je dois être déjà calée sur Audrey je pense parce que ça fait aussi à peu près une semaine que c'est fini, c'est ça les filles hein. on, on se calme les sur les autres, de discuter sur internet déjà on, on se calme nos règles entre nous euh, donc là ça va, à peu près au milieu de cycle plus ou moins, c'est là où c'est le mieux euh, et dernier cycle j'ai pas eu trop mal pendant mais elles ont eu à peu près une semaine de retard, donc juste assez pour flipper tout ce qu'il faut. Et, euh, et surtout, par contre, euh, j'ai eu une grosse période de, de SPM euh, où j'avais le moral dans les chaussettes complet, euh, où rien n'allait, ma vie c'était de la merde. Et puis une fois que j'ai eu mes règles, euh, bah en fait non, ma vie elle était juste normale comme d'habitude et tout allait bien. Donc, euh... donc voilà, donc pas mal pendant mais je peux galérer avant voilà chacun euh, c'est ça chacun son style de salle de ambiance
2: petit bonheur quoi euh, bah moi ça va bien ça fait du bien d'ailleurs parce que ça fait genre à peu près 24 heures que ça va avant ça ça faisait peut-être 15 jours que j'avais mal au ventre mais non stop et euh, c'était pas tellement les règles c'était euh, c'était le stérilé euh, on aura l'occasion de revenir sur sur la question de la contraception mais euh, ouais je me suis fait poser un stérilé il y a un peu plus d'un mois et alors d'une j'ai douillé mais bien comme il faut <rire> pendant genre trois jours après la pause j'ai jamais eu mal comme ça franchement euh, et ensuite ça allait mieux et après je me suis repayée un épisode de 15 jours avec des crampes en plein milieu de la nuit enfin que de la joie cela dit c'est tellement la liberté ouais, que ouais je, ouais. je referai sans hésiter même en sachant que je vais repasser par tout ça je, ouais, je ressigne
3: on n'est pas tout égal devant le Sterellet mais c'est vrai que malgré, malgré les douleurs qu'il peut y avoir c'est quand même un sacré confort ouais complètement
2: et du coup on vous a dit qu'on était 6 euh, là si vous avez fait le compte, on n'est on que quatre. On va avoir deux autres personnes que vous entendrez dans les prochains épisodes. Il nous manque Julie, qu'on va entendre dès l'épisode numéro 2. On va parler de tampons, ça va être drôle. Et ensuite, on a, on a Fanny, qui sera là plutôt dans le troisième épisode. On sera rarement toutes les six au micro en même temps. Mais au final, vous allez quand même nous entendre à un moment ou un autre. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, il y a un truc très important qu'on voulait mentionner. Euh, autour de cette table, nous sommes toutes six genres. On est toutes nées avec un corps de femme et on s'identifie toutes au, au genre féminin. Mais on peut naître avec un utérus et être un homme. On peut naître avec un pénis et être une femme. C'est des évidences, mais il faut parfois les rappeler. On va essayer de ne pas systématiquement genrer la conversation. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile de dire les personnes menstruées au lieu des femmes ou des filles. Euh, donc au final, l'un des buts de ce podcast, c'est aussi de, de rappeler que les règles, ce n'est pas qu'un sujet de bonne femme. Ça concerne toutes celles et ceux qui sont arrivés sur cette Terre avec un utérus. Rien que ça, c'est déjà plus de la moitié de l'humanité. Mais ça concerne aussi les hommes parce que, ben, malgré ce que certains semblent penser, ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter, mais plutôt d'un vagin qui a eu ses règles à un moment ou à un autre, même si maintenant il les a plus. Donc on va faire attention, on va essayer de rester le plus inclusif possible, et, mais on va sans doute faire des maladresses. Vous pouvez toujours, si vous avez envie de râler ou si vous avez envie de nous faire de nous donner des conseils, de faire des commentaires et ben on a un Twitter qui est fait pour ça c'est monstruelle voilà, on attend, vos, on attend vos messages Chaque épisode, on va, recomm- on va commencer par des recommandations il y a toujours plein de choses qui se passent dans le monde des règles, on ne s'en rend pas compte quand, quand on met pas trop le doigt dedans et... Euh... pardon Il non,
3: va sûrement mais... y avoir pas mal d'expressions, je pense qu'ils vont résonner différemment dans ce contexte-là
2: mais si bien on est là pour rigoler aussi après tout donc il y a plein de choses à recommander, euh,
1: Pomme est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose Alors sans le développer j'ai vu que si je ne dis pas de bêtises l'Écosse euh, rembourse euh, les protections hygiéniques pour les étudiantes ouais, c'est ça. depuis peu, enfin en tout cas le, le, ça a été décidé récemment donc le temps que ça se mette en place je suppose, donc euh, je, je développerai pas ici mais, euh, mais je trouve que c'est une bonne chose et c'est une affaire à suivre mais j'espère que c'est le début euh, d'une prise de conscience pour les autres pays. Karen, vas-y, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander
3: euh, Oui, du coup, il y a un festival sur les règles qui s'organise euh, tout bientôt, euh, qui s'appelle « Sans rancune euh, », ce sera le samedi 10 novembre, euh, c'est à Paris, au point éphémère. Et, euh, et du coup, c'est euh, marrainé par Elie euh, Stibault, l'autrice de Ceci Ceux-ci, mon sang » et « Les règles, quelle aventure euh, », qu'elle écrit avec euh, Mal d'ailleurs. Et euh, ben, ça a l'air d'être un événement euh, très, très cool. Il n'y a pas encore euh, tout le programme, mais... Euh, il y a plein de, plein de personnes très très cool qui ont écrit des bouquins sur les règles et, euh, et d'autres assos et tout qui seront là. donc... Euh si vous pouvez y aller, je pense que ça sera un événement très très cool. Et
2: autour de la table, on a déjà plusieurs enfin, on va essayer de s'organiser je pense pour, pour aller se retrouver là-bas parce que ça va être sympa et euh, bah, moi j'avais envie de vous recommander le grand mystère des règles c'est euh, le bouquin de Jacques Parker yep. qui est génial, j'ai, je l'ai lu euh, en, dans, dans, dans le train mais je pense que j'ai pas décroché du bouquin en fait. genre sur, sur mes 4 heures de, de, de Bordeaux-Paris, euh, j'ai, j'ai éclaté de rire dans le train, ça faisait d'ailleurs c'était assez rigolo parce que du coup les gens ils essayaient de regarder pourquoi je rigolais donc, Qui regardaient mon bouquin. Donc, moi, je redressais volontairement le bouquin pour qu'on voit bien la couverture avec le titre Le grand mystère des règles. Et euh, du coup, il y a deux, trois personnes qui étaient genre il y avait des gens qui étaient un peu gênés on avait vu que ça faisait rigoler genre là, c'est rigolo les règles oui qu'est-ce qui se passe enfin Donc, oh les euh... femmes alors <rire> c'est très bien écrit c'est hyper bien documenté c'est très drôle et euh, voilà il faut le mettre dans, ouais. dans toutes les mains en plus
3: il si vient juste de sortir en poche du coup ouais. euh, c'est encore plus ouais, accessible moi j'attends que tu me files ton exemplaire du
2: coup et eh ben il y en a je te donne après c'est parfait
1: les règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu
2: 200 000 auditeurs. On va commencer par le commencement, hein, comme dans la Bible, et euh, c'est un lien quelque part, j'en suis sûre. <rire> les règles, c'est quoi Karen, on t'écoute, tu vas nous faire un petit peu un point sur qu'est-ce que c'est que ça qui se passe dans notre utérus. Exactement,
3: alors, la réponse pourrait être très très simple, les règles, c'est du sang qui coule de la chatte, en gros, du vagin, de tout peu importe comment vous l'appelez. Mais euh, à l'intérieur, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Euh, du coup, on se demande pourquoi ça coule, d'où ça coule, quand ça coule, combien ça coule. Euh, donc euh, je vais mettre ma casquette de Jean-Pierre Pernaud-Dérec pour vous expliquer tout ça. <rire> euh, d'abord, on va faire le point sur l'utérus parce que c'est là que toute l'action se déroule. Il enfin, y a d'autres petits événements un peu partout dans le corps, mais euh, les règles, en gros, c'est dans l'utérus. Donc, euh, la porte d'entrée, euh, avec, euh, l'expression, si vous me la permettez, euh, c'est, c'est le <rire> vagin, du coup. Et euh, si vous continuez, genre, en entrant dans le vagin, on arrive dans le col de l'utérus. Et dans l'utérus, à droite et à gauche, il y a les trompes de Fallope qui mènent aux ovaires. Et euh, tout l'intérieur de l'utérus est recouvert d'un tissu qu'on appelle l'endomètre. Ça, c'est le point sur l'utérus. Maintenant, on va voir comment se déroule le cycle menstruel en général. On va faire pas mal de généralités parce que c'est hyper différent selon les femmes. Il peut y avoir des, des durées très très différentes. Enfin, bref, c'est les, les valeurs médicales, on va dire. Donc, euh, Médicalement, d'ailleurs, on dit que le début du cycle menstruel, c'est le premier jour des règles. Mais euh, comme nous, on veut savoir comment on en arrive là, on va partir de juste après. Juste après les règles, pendant plusieurs jours, le tissu, l'endomètre, il se reconstruit. Parce que du coup, vous allez voir que les règles viennent de lui. Euh, En gros, les ovaires, elles envoient une hormone à l'utérus. Donc cette hormone, c'est l'oestrogène, pour dire, bon allez, on recommence, on part sur un nouveau cycle. Ensuite, aux environs du 14e jour en moyenne, euh, c'est la phase d'ovulation. Donc, un des deux ovaires euh, au bout des trompes de Fallope, produit un ovule. Et à ce moment-là, il y a également une autre hormone qui est produite, la progestérone, pour dire à l'utérus, bon, prépare-toi, il va peut-être y avoir des invités. L'endomètre, donc, il s'épaissit, euh, les vaisseaux sanguins se ramifient et euh, l'ovule commence à progresser vers l'utérus. Euh, cet ovule-là, s'il est fécondé, il euh, y a une idation et tout, ce qui va évidemment déboucher sur une grossesse. Et euh, la production d'œstrogènes et de progestérone elle est continue. Et euh, c'est pour ça que les femmes enceintes n'ont pas leurs règles. Mais s'il n'y a pas de fécondation, dans les jours suivant l'ovulation, euh, normalement c'est les 14 jours pile après euh, l'ovulation, le taux de progestérone y chute complètement. Et là, c'est le début des règles. Donc, l'ovule, il se dissout. Euh, le surplus d'endomètre, donc, qui s'était épaissi pendant plusieurs jours, euh, il commence à se détacher, à se détériorer. Et ça provoque des, des saignements. Et tout est évacué par le vagin. C'est le moment qu'on apprécie le plus. Hein. Voilà. voilà. Donc, c'est là que, que c'est le début de, de l'apocalypse. Et, euh, et du coup, après... Euh, après cette évacuation la boucle est bouclée et on repart sur un nouveau cycle avec reproduction d'hormones, ovulation, etc. Alors, quelques infos un peu plus précises concernant les règles euh, question quantité des images, on a l'impression que, que le corps se vide complètement de son sang en réalité euh, en moyenne c'est 40 à 80 ml de sang euh, pendant, pendant les 4-5 jours de règles et ça, fin, ça équivaut en fait à 4-5 cuillères à soupe, donc c'est quand même... Une ouais, quantité alors ça, très, très... Heureusement
2: qu'il dit que ça dépend des femmes. Hein, parce Exactement, ça peut être... Moi, c'est plutôt beaucoup, des louches, beaucoup des fois, plus. tu vois, j'ai l'impression quand même. C'est une moyenne. Ouais, ouais,
3: donc voilà. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être plus. Oui, voilà. C'est, c'est plutôt pour dire que genre, si c'est euh, vraiment beaucoup, beaucoup plus, ça peut être le signe de quelque chose. Si c'est beaucoup, beaucoup moins, ça peut aussi être un signe qui
2: peut alerter. Oui, mais c'est vrai qu'on se vide pas de notre code Oui, de notre voilà. Sang c'est pas
3: euh, c'est pas non plus un don de sang, quoi. <rire>
2: On expliquera plus tard pourquoi non, le sang des règles ne peut pas être utilisé pour le don de sang.
3: Euh, niveau couleur, euh, c'est pareil, ça peut varier, euh, mais globalement c'est du rouge clair au brun, parce que ben, en fait, c'est du sang séché, il y a les morceaux d'endomètre et tout, euh, donc, euh, donc ça peut être très très foncé, c'est, pas, c'est pareil, ça ressemble pas exactement au sang que, qui va euh, découler d'une blessure, quoi, ça peut même être carrément noir. Niveau odeur, parce qu'on nous fait quand même aussi bien comprendre que genre, les règles ça pue et qu'il faut mettre des tampons aux fleurs et mmh. tout. Il y a certaines bactéries effectivement qui peuvent faire que ça sent un peu mauvais mais, euh, mais bon, c'est pas, c'est pas non plus... Euh, ça, reste, ça reste une odeur euh, normale et euh, après si vraiment ça commence à sentir très très fort et vraiment pas bon, c'est pareil, c'est un signe qui peut alerter quoi. Quand, quand ça commence à sentir des trucs euh, un peu étrangers c'est pas normal quoi.
2: Non, mais voilà, on n'est pas non plus... Enfin, euh, on ne sent oui, pas voilà. le toi pendant 5 oui, jours. Oui, et quoi, en plus, euh... ça,
3: ça, ça émane pas non plus de, de tout ton corps. Quoi. Donc voilà, <rire> les règles, c'est euh, une histoire d'hormones et euh, ça commence généralement à la période de la vie où c'est le plus gros bordel euh, hormonal. Donc c'est l'adolescence, euh, pareil. Ça peut être énormément variable. Enfin, euh, genre euh, 10, 11 ans, 12 ans, euh, jusqu'à euh, je sais pas, 16, 17 euh, mais pareil, si ça arrive très très tôt, euh, ben, on, peut, on est obligé de faire avec. Si ça arrive très très tard, ça peut être un signe, mais ce n'est pas si si inquiétant que ça. Et euh, ça se termine, heureusement, un jour, même si ce n'est peut-être pas si simple que ça. Ça s'arrête à la ménopause. Euh, on est sur une moyenne de 50 ans. Ça peut se terminer plus tard, en gros. Donc voilà, le point sur le cycle menstruel est fait.
2: Maintenant, on va pouvoir Merci,
3: rentrer dans les détails
2: alors si justement on, va, on peut rebondir sur ce que, ce que tu as dit à la fin euh, ça arrive à l'adolescence et du coup première question un petit peu perso même si on a déjà partagé quelques détails <rire> perso euh, à quel âge vous avez eu vos premières règles est-ce que vous vous en
1: souvenez oh oui vas-y Pomme alors euh, moi j'avais 13 ans j'étais sur la fin de mes 13 ans euh, à deux mois, trois mois après euh, euh, c'était au mois de novembre je, peux, je me souviens tout à fait euh, de ça euh, je peux même vous dire, alors c'est con, mais je sais pas si c'est juste avant une semaine avant peut-être, euh, si je me trompe pas, si je me trompe pas dans mes souvenirs, pour moi c'était la période où je suis allée voir Jurassic Park 2 aussi. <rire> donc euh... est-ce que revoir euh, Jurassic Park était <rire> Non, non, avec non mais, mais, euh, Je me souviens, voilà, je m'en souviens. Euh, donc euh, bah oui, bah il y a eu un soir, euh, je suis allée aux toilettes, euh, j'ai vu qu'il y avait un peu de sang, euh, du coup je suis allée voir ma mère pour lui dire euh, que et j'avais oui, mes règles. Genre t'étais prête à ça Ouais, ouais, je savais que ça allait arriver, euh, je savais pas trop comment le dire à mes parents parce qu'à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était un sujet tabou dont on ne parlait pas en dehors de, de soi-même. Euh, éventuellement avec les copines, mais surtout pas avec euh, la famille. Avec, euh, euh, et en même temps, euh, bah, c'est un peu le problème quand t'as 13 ans, c'est que t'as pas de sous, t'es pas autonome financièrement, donc, euh, donc bah, t'es bien obligé de passer par tes parents pour, euh, pour avoir euh, ce qu'il faut. Oui, ce sera dommage de s'acheter ses protections avec son argent de poche.
3: Mais, ça, ouais. mais
1: quand j'y repense, je pense que si à cette époque-là, j'avais eu de l'argent d'une manière ou d'une autre, je pense que j'en aurais même pas parlé à mes parents. Ouais. Je, je serais allée en catimini m'acheter ah ouais. ce qu'il fallait ah, il y a euh, pas beaucoup de choses à dire ouais,
2: sur, sur les tabous et la, la manière dont on s'est perçu quand on est jeune Exactement. Enfin, on en a déjà parlé autour de la table et on n'a pas eu du tout la même expérience quand, quand on était petite le, le rapport qu'on peut avoir avec sa mère là dessus en fait c'est on peut très bien s'entendre avec sa mère et finalement, bah, c'est le truc où tu ne vas pas lui en parler. Quoi.
1: Bah non, et puis après, ça vient aussi de ce comment elle euh, l'a vécu jeune, euh, les tabous qu'il y avait entre elle et sa mère ou entre elle et ses parents. Enfin, c'est des trucs que tu, tu te trimballes sans même forcément t'en rendre compte, en fait. Tu fais un peu comme tu peux avec ton bagage euh, et avec comment tu l'as digéré, réfléchi. Euh. Mais du coup, euh, si je peux aller un peu plus dans le détail, quand je suis allée voir ma mère du coup, pour lui dire euh, « bah, j'ai mes règles euh, », je m'attendais à un moment ultra gênant et en fait, euh, tout d'un coup, elle fait Ah Super J'en étais sûre Je l'avais dit euh, Donc elle l'avait dit à sa copine que elle sentait que ça allait arriver donc moi qui croyais que c'était un truc ultra secret en fait, non, on peut en parler entre copines ok, moi déjà, voilà cool. et enfin, euh, voilà, c'était je, je, bon, <rire> je m'attendais à un truc un peu, voilà euh, elle va me glisser peut-être une serviette et puis on n'en parle plus et non, c'était euh, le truc euh, célébration bon, Voilà ouais. bon, après on en a pas reparlé <rire> Mis à part quand j'avais besoin de serviettes euh, mais
2: euh, mais voilà. Donc une expérience mémorable à 13 ans. C'est ça. <rire> Audrey, tu te souviens de tes premières règles On s'en souvient toutes. Hein. Il y a quelques <rire> premières fois, j'ai l'impression qu'on ne les oublie pas. Ça, là, elle allait pas mal.
0: Surtout que... Donc moi, je les ai eues beaucoup plus tôt que toi, parce que je les ai eues aux alentours des 11 ans. Du coup, assez jeune, je pense, parce que parmi mes copines, je pense que j'étais une des premières à avoir mes règles. Et avec ma mère, on en avait déjà discuté. Elle avait elle-même, comme elle avait ses règles, elle n'avait jamais eu de tabou ni avec mon père ni avec moi pour en parler quand elle les avait. Donc, euh, je n'ai pas été surpris. Je connaissais un petit peu... Euh, bon vite fait euh, en grande ligne on va dire le problème c'est que ça m'est arrivé en vacances chez ma grand-mère donc euh, <rire> le problème étant que forcément ma grand-mère étant euh, de passée en ménopausé. Euh, elle avait pas du tout de protection et tout ça et elle de son côté était très très euh, discrète vis-à-vis de ce genre de choses n'en parlait pas du tout maman de cinq garçons elle avait jamais ah oui. eu à transmettre ah oui. elle, elle, <rire> l'information elle... ou à C'était rassurer pas habituée, quoi. donc forcément c'est tombé sur moi mais elle a très bien géré elle a été au supermarché m'acheter m'a mais je pense un modèle de chaque protection qu'elle a pu <rire> trouver <rire> donc je me suis retrouvée avec un sac plein de serviettes tampons etc par contre elle Dit bon, clairement, tu te débrouilles dans la salle de bain, je ne vais pas t'aider plus que ça. Tu penses qu'il te faut, mais bah, tu avais ce qu'il fallait pour genre ouais. un an de, oui. de ah, règles, bah, quoi. <rire> mais du coup, ça s'est quand même très bien passé. Mais j'étais obligée de m'en souvenir, quoi. Et bah, elle en rigolait encore après parce que elle a eu cinq garçons. On n'a jamais eu besoin d'expliquer ça à une fille, mise à part moi. Voilà.
2: Avec Karen, raconte-nous tes premières règles.
3: Eh ben pareil euh, je les ai eues à 11 ans et c'était beaucoup trop tôt j'étais pas du tout enfin euh, euh, je pense que genre je savais vaguement ce que c'était mais euh, j'étais peut-être encore euh, au point de croire que dans les pubs le liquide bleu je savais pas où, où fallait l'acheter quoi donc euh, c'était vraiment <rire> un truc hyper mystérieux quoi. Et, euh, et du coup ce jour-là où je suis allée, enfin genre c'était le matin avant de partir à l'école, jusque là tout allait bien et je suis allée aux toilettes et genre je sors en disant bah, mais vraiment je pisse du sang. et hyper bizarre, puis elle m'a dit bah non t'as tes règles et genre ça, ça semblait hyper naturel alors que c'est quand même un petit peu traumatisant à ce moment là parce qu'il se passe un truc assez inhabituel et du coup bah m'a filé une serviette tout normal, après j'ai commencé à un peu douiller et donc elle m'a dit bon d'accord tu vas, tu vas pas à l'école aujourd'hui et, et par contre j'avais euh, trop peur qu'elle, qu'elle dise à mon père que j'avais mes règles enfin je, je, je sais pas j'avais assez honte d'avoir mes règles et genre je voulais pas que ça se sache donc après, du coup, il y a eu pas mal de petits accidents parce qu'à l'école, dans les toilettes, j'avais l'impression que si je changeais de serviette, tout le monde allait l'entendre. Donc, il y a eu deux, trois petits pantalons tachés. <rire> mais, mais ouais, c'était trop tôt. Genre, j'aurais bien aimé les avoir plus tard et, euh, et en savoir un peu plus avant que ça arrive.
2: 11 ans, c'est, c'est, c'est assez tôt quand même. Hein. Ouais, 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 ouais. Surtout quand t'es pas prévenu du tout.
3: Euh... Bah ouais, non, non, c'est, c'était... Enfin, euh, J'avais des copines un peu... Du coup, j'avais sauté une classe, donc j'avais des copines un peu plus vieilles qui les avaient déjà... Donc après, je les ai entendus un petit peu en parler, donc pareil, je me suis dit « ok, on peut un peu en parler ». Mais, euh, mais j'ai, fin, genre, je ne savais pas que ça allait arriver à mon corps, quoi. donc c'était, j'étais pas prête. « Ça va mieux maintenant ».
0: Mais oui, 11 ans, c'est même moi j'ai... du coup je l'ai ressenti vachement jeune parce que de mes copines, je pense que j'étais vraiment quasiment la seule à les avoir à cet âge-là. Genre à la rentrée d'après euh, j'étais euh, la fille qui avait... <rire> mais par contre j'étais vraiment la gamine euh, quand discutait euh, tranquille avec ses copines parce que j'ai toujours vu ma mère euh, en parler comme si, c'était, euh, comme si elle avait été faire les courses quoi. <rire> donc euh, pas de souci là-dessus mais euh, ma mère pensait pas du tout que ça allait m'arriver si jeune, elle qui a été réglée beaucoup plus tard quand elle était adolescente donc euh, ça l'a vraiment beaucoup surpris que j'ai mes règles ouais. aussi jeune aussi. Et toi, Lisa, alors, tes premières règles
2: ben Moi, c'est plutôt l'inverse par rapport à toi, Karen et Audrey, parce que j'étais plutôt en retard. Euh, je les ai eues vers euh, 14 ans et genre 14 ans et demi, pas loin de 15. Donc, toutes mes copines, elles avaient déjà eu leurs règles. Et euh, moi, c'était un petit peu l'inverse. quoi. C'était en mode, mais... Euh, elles sont où Elles font quoi Elles sont en retard Je ne comprends pas. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu un soulagement quand elles sont arrivées en mode Bon, ça y est, quoi. Je, c'est fait, euh, on n'en parle plus. Et en, bah, vu que je les attendais, que j'avais des copines qui, euh, qui m'en avaient parlé, moi, j'ai eu une copine comme vous qui a eu ces super tôt, genre 11 ans, 10 ans, je crois mais elle les a eues. Et du coup, elle nous en parlait. Et euh, bah, on la plaignait parce que franchement, euh, avoir mal. Euh, tous les mois, quatre ans avant tout le monde, tu enfin, t'en passerais volontiers, quoi. Et, euh, et du coup, elle nous, en, elle nous en est pas mal parlé, donc j'étais pas, j'étais pas spécialement inquiète quand c'est arrivé, je savais ce que c'était. Euh, et puis, euh, bah, pour le coup, euh, j'ai, j'ai pas eu de soucis, ma mère, elle était, euh, elle était entre guillemets préparée, on est deux filles à la maison, donc... Euh, elle m'a, elle m'a filé des tampons et puis, hop, euh, roule ma poule, quoi. C'est, j'ai un peu bataillé, comme tout le monde, la première fois. J'ai dû lire 14 fois le, le manuel des tampons dans la boîte, là, en disant, alors comment ça se... Met vas-y, en plus, ils te proposent trois méthodes, quoi. Donc es là, non. <rire> Moi, je ne saurais pas comment faire le choix. Je veux pas des alternatives. Dites-moi comment je le fais, step by step, et puis c'est tout, on n'en parle plus. <rire> mais, mais du coup, finalement, ça s'est assez bien passé. C'est après, euh, bah, il paraît que les premières règles sont toujours un peu plus douloureuses, que ça se calme Après et euh, ah ouais moi j'ai eu des épisodes mais horribles genre je me rappelle une fois euh, à l'époque euh, des fois je, je, j'étais, je devais aller au boulot de mon père et je devais attendre parce qu'il me ramenait en voiture on habite dans un bled hyper loin il y avait pas vraiment de bus et je devais attendre qu'il termine le boulot pour me ramener et j'ai eu mal un jour je me suis retrouvée à me coucher par terre dans son bureau ah ouais. de douleur et là j'ai mon père qui rentre qui dit mais qu'est-ce que c'est pourquoi tu as, pourquoi t'es couché par terre et genre, pleuant, je suis en oh, j'ai mes règles et bah du coup forcément alors ça ça calme hein. c'est <rire> l'argument ultime d'un seul coup il était plus du tout, <rire> mais euh, ouais, non, après ça s'est, ça s'est calmé au bout, je pense, de 2-3 ans. Et euh, ouais. mais je, je me rappelle que quand j'étais jeune, ouais, la, la douleur c'était autre chose. Donc je me dis que c'est quand même pas facile parce que quand tu es petite, tu sais pas ce que c'est toujours. Mm. Euh, et en plus, la douleur elle est plus importante que, que on va dire, dans le reste de ta, de ta ouais, vie. C'est euh, de... une douleur que tu connais pas encore, même, c'est ça. C'est...
3: Moi j'ai, j'ai eu beaucoup, enfin, j'ai eu pas mal, j'ai eu assez mal le premier jour, et après j'ai été tranquille quand même
1: plusieurs années,
3: donc. Euh... C'était, c'était
1: relativement Moi j'ai pas du tout de souvenirs de douleur euh, alors de fatigue de gêne on va dire tu sens qu'il y a ouais. un truc euh, mais de vraies douleur euh, ça fait moins de deux ans en fait que j'ai vraiment mal euh, au moment de mes règles et ça dure euh, moins de 24 heures et le fait de prendre un ibuprofène ça passe. Par contre si je prends pas l'ibuprofène j'ai vraiment mal. Genre ça peut me réveiller la nuit euh, mais euh, alors j'espère que ça va pas du coup aller en se graduant, <rire> mais c'est vrai que c'est quelques, alors je, et j'ai conscience que j'ai une chance, mais euh, fabuleuse par rapport à ça. Hein. Je, je bénis mon utérus euh, un <rire> peu tout, tous les t'es sûre mois. Sûr de ça, est-ce que t'es sûr de ça. Bah, depuis deux ans, moins, mais jusqu'à il y a deux ans. Disons euh, qu'il a ses qualités. Non, mais disons que j'ai découvert avec les c'est autres une bonne nature. que ma mère m'avait dit qu'elle elle en avait vraiment bavé quand elle était jeune. Et comme moi j'avais pas du tout mal, honnêtement, je pense que plus jeune je devais me dire ah, ok d'accord. Pff, chouchotte quoi aucune pitié bah, t'es ado, c'est ta mère qui te parle tu vis pas la même chose qu'elle, tu te dis que bah, pff, ma mère est trop con quoi bah comme tout le monde je pense à peu près puis après quand même j'ai rencontré d'autres gens ma cousine notamment je sais en baver des caisses, moi j'ai eu cette chance jusqu'à il y a deux ans
2: et est-ce que quand vous avez eu vos premières règles vous saviez comment ça marchait mécaniquement parce que tu nous as fait un topo Karen mais finalement moi j'ai pas de souvenir dans mes cours de bio de, d'avoir eu vraiment le détail. Moi, euh, ouais, enfin, je, je, j'ai souvenir d'en avoir
3: parlé en cours. Et euh, par contre, enfin, pour être honnête, euh, en, en réécrivant la chronique, euh, je pense que tous ces genre les, les, les hormones, par exemple, genre je connaissais leur nom et je savais que c'était les deux trucs impliqués là-dedans, mais je savais pas quoi était produit par qui et à quel moment ça se passait. Genre, j'avais complètement oublié tout ça, quoi. Mais euh, mais ouais, je sais. Enfin, me souviens parfaitement avoir eu ça en cours. Mais euh, rapidos, quoi, parce que parce qu'il faut en parler. Je crois que c'était euh, genre au lycée quoi, tout comme ça. Enfin c'est, c'est bien, faut, fin faut qu'il y ait ça du coup.
0: Oui, pareil, je pense en avoir entendu parler au lycée, mais je pense que c'était plus euh, centré sur la grossesse et comment un bébé pouvait arriver en nidification dans ton utérus, etc., dans ton vagin, machin, mais euh, pas du tout euh, juste avoir un, un, un sujet de ton, de ton cours de bio au lycée euh, qui te parlait vraiment des règles et euh, bah, qu'est-ce que c'était vraiment, etc. Je pense que c'était juste un petit détour abordé euh, sur le, le sujet de la grossesse. Quoi. Mais, euh, mais en tout cas, m- moi, de mon expérience personnelle, euh, mes parents qui m'ont parlé vraiment de ces choses-là ou quoi Pas du tout, hein. <rire> vraiment pas du tout. Ouais, du coup, c'est un peu le, le, le
2: mystère et finalement, c'est ça qui fait que c'est un peu un tabou aujourd'hui. Probablement, c'est qu'il n'y a personne qui sait vraiment comment ça se passe. Tu disais tout à l'heure euh, dans ta chronique, Karen, euh, c'est une petite quantité de sang. Et en fait, ben bah, pour quelqu'un de régler, c'est une évidence, on se rend bien compte, même quand on a l'impression de beaucoup de saigner, on, on se rend bien compte que c'est pas énorme, mais il y a des garçons, je me rappelle que le premier garçon qui me posait des questions sur les règles, j'étais au lycée, on devait avoir genre 17-18 ans, tu te dis à 18 ans, enfin je sais pas, il est pas, il il si il est pas complètement de info, nœuds. Ouais. il a un peu compris quoi, bah ben non non, en fait il, il a vu que j'étais un peu OP pour en parler, donc il m'a posé mais une, plein de questions, et l'une des questions, c'était « Mais comment vous faites pour saigner en permanence, non-stop Vous ne pas de votre sang ?» Mais bien sûr que non. Sauf que ce n'est pas du tout évident, parce que où est-ce que tu veux qu'il l'ait appris Si tu n'as pas ouais, de sœur, si tu n'as pas de mère, enfin si ta mère, tu ne lui poses pas la question parce qu'un garçon,
1: il ne va pas spontanément poser la question à sa mère ben, l'info, elle n'y est pas. Quoi. Et puis, sans jouer les, les, les vieilles, parce qu'on ne l'est pas. Euh, quand on était, moi, en tout cas, quand j'étais au lycée, Internet, il euh, n'y en avait pas dans toutes les maisons. Euh, on n'avait pas accès, il ouais. n'y avait pas de, smart- de smartphone. Euh, genre, euh, moi, j'avais une copine dans tout le lycée qui avait un téléphone portable, mais parce que ses parents étaient divorcés. Donc, du coup, euh, c'était genre les enfants divorcés qui avaient des téléphones portables pour pouvoir joindre leurs parents. Fin... C'est sûr qu'on n'est donc... pas vieilles, là, quand tu dis tout ça. Non, non, non. Ben non <rire> Ce c'est pas, c'est pas nous qui sommes vieilles, c'est la technologie qui va très vite. C'est pas pareil. <rire> Non mais pour, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle tu peux aller chercher les infos, si tu as une question tu peux facilement aller cher- chercher les infos je pense que à, en plus à cette époque là euh, comme bah, ça reste un sujet tabou même les, je pense que les gars devaient se poser des questions mais n'osaient pas forcément les poser de peur de passer pour des cons, genre ah, tu sais pas ça ouais. peut-être que tout le monde le sait sauf moi je veux pas demander, je vais passer pour un idiot et parce que bah, tu, c'est un sujet ultra intime et ultra... Euh, oui tu sais, et ça, puis... ouais, à qui en parlait quoi mais non. c'est ça donc du coup... Euh, Pareil, je pense qu'à 16-17 ans, 18 ans, même encore longtemps après, j'aurais pas osé poser de questions à un garçon sur son anatomie. Si j'avais des questions, jamais j'aurais osé euh, leur demander. Euh, Parce que euh, c'est demander à quelqu'un de parler d'un truc qui est potentiellement très intime.
3: Et le, et le truc c'est que du coup si tu voulais des infos ça voulait dire genre ouvrir un bouquin fin, fin, Tu pas, sais même pas lequel Ouais tu sais pas le, quoi quand même bio euh, du CDI bon. Ouais c'est <rire> ça il y avait pas de truc
1: non plus de vulgarisation là dessus Donc euh, l'info était quand même bien cachée quoi. Enfin, Moi j'ai fait un bac S et je me souviens qu'en bio on en avait parlé bah, En gros tout ce que tu as expliqué euh, On en avait vraiment parlé, ça faisait partie du programme euh, de, Donc les différentes hormones, machin Donc du coup les gars de la classe étaient au courant au moins via ça mais après, oui, non, sinon, tu pas plus d'infos euh, jadis.
0: Et je à pense notre aussi... <rire> Et je je pense aussi que ce qui est vachement important c'est que souvent c'est les questionnements et tout ça arrivent au moment collège lycée on va dire et c'est clairement l'époque où t'as pas trop envie de d'aller discuter avec les garçons à propos de ça ou que c'est encore très tabou et tout ça que même entre filles hein, mais, c'est même euh... entre filles ouais mais où du coup euh, déjà tu te cherches tu es en mode mon corps change tout change qu'est, qu'est-ce qui se passe et tout ça si en plus tu dois demander au sexe opposé euh, des infos genre hey, c'est quoi tes règles et tout ouais. ça raconte enfin euh, clairement je pense que tu as des grosses barrières aussi mmh. qui sont dues à l'âge et à l'époque euh, bah, peu importe quand est-ce que c'est arrivé mais à tout adolescent euh, et c'est difficile de parler de ça je pense et alors justement
2: est-ce que euh, quand vous avez vu vos premières règles, vous, ça s'est passé comment avec euh, votre famille avec euh, les copines genre est-ce qu'on en parlait librement ou pas, moi je me souviens que c'était assez naturel avec ma mère, il n'y a, a pas eu de tabou particulier c'était vraiment très, euh, c'était très pragmatique en fait donc c'était ça qui était bien parce que j'avais pas envie en fait d'en faire tout un plat que ça soit genre, bah, comme pour toi pomme la célébration, <rire> genre ouh elle a ses règles c'est une femme, on en reviendra sur ce, sur ce point là. J'ai pas entendu <rire> ce mot là ça va bah, <rire> avec le recul je suis très contente d'y avoir échappé mais euh, par contre avec les copines c'était, euh, c'était un peu plus tendu, y il avait, y avait de la gêne en fait, il y avait un côté euh, peut-être, parce que, je sais pas, peut-être parce que j'étais la dernière euh, parmi la plupart de mes potes mais il euh, y avait un côté ça va changer le regard des gens sur moi et ça, ah j'avais ouais. du mal
1: à assumer. Ah ouais bah non, Moi, j'ai pas. Alors, moi, je, j'étais essentiellement tournée, entourée de garçons, donc euh, peu de copines. Euh, et donc, peut-être. Euh, j'ai pas de souvenir du début de. Est-ce qu'il y avait un tabou vis-à-vis des quelques copines que j'avais Alors, clairement, y a, on n'a pas eu voilà, de discussion comme on a pu en avoir entre nous euh, pour préparer l'émission où euh, tu parles de tout dans les moindres détails. Euh, par rapport à la famille, bah, du coup, ma mère était au courant. Et comme dans ma tête, c'était un sujet tabou, pour moi, elle allait elle en parler à personne jusqu'au jour où quelques mois plus tard euh, euh, j'avais mal au ventre et euh, donc mon père était mon médecin généraliste donc il m'a, il m'a ausculté, il m'a palpé le ventre tout ça, et il m'a dit alors euh, avec tes règles comment ça se passe Et là dans ma tête <rire> la trahison, non la honte enfin je sais pas, alors que lui m'en a parlé normalement Enfin euh, il, il m'a ausculté, c'était une question normale à poser à une adolescente euh, euh, j'ai pas ressenti de gêne vis-à-vis de lui ni rien mais, mais moi dans ma tête ça fait une explosion du genre mais attends on en parle aussi au père c'est <rire> quoi Et je savais pas que ma mère lui en avait parlé, je savais même pas qu'il était au courant, parce qu'en fait comme j'ai, j'ai gardé longtemps ce truc de ça se dit pas. Euh, genre, quand j'avais mes règles, je ne mettais jamais mes serviettes dans la poubelle de la salle de bain commune. J'avais euh, ma poubelle dans ma chambre que je planquais. Wow. Euh, ouais, ouais, non mais c'est débile. Maintenant, hein. après, quand j'y repense, c'est parce que personne dans ma famille m'a dit euh, attention, c'est la poubelle commune, euh, tu <rire> déconnes pas. C'est moi toute seule, je mettais... j'avais ce truc. Et je me souviens d'une copine qui était venue un, un soir dormir et qui avait ses règles et qui avait mis sa serviette, du coup, ben, dans la poubelle de la salle de bain et je lui ai dit tu retires ça de là. <rire> Après, ils vont tous savoir. Non, ouais, ça se montre pas aux autres. Enfin, c'était vraiment ça. C'était, tu T'imposes pas ça aux autres, c'est ça se si montre pas aussi. aux autres, ça se dit pas. Et je me souviens que par rapport à mon frère, euh, il avait capté que je cachais quelque chose dans ma chambre, donc je pense qu'il est allé <rire> voir ce que c'était. Il avait trouvé le paquet de serviettes. Et, et pareil, quand il... Je sais pas, il l'avait sorti une fois comme ça. Et je, pareil, la honte pour moi que, qu'il en parle. Et, que, et, et maintenant, après, le, avec le recul, mais c'est débile. Et quand j'y repense et que j'essaie de savoir pourquoi est-ce que j'avais intégré ça, je, je sais pas mais c'était vraiment profond, c'était intégré hein, y avait pas non, de... est, je pense qu'en fait
2: au début on a tout été quand même mmh. par rapport à euh, bah, nos parents quoi, on, devrait, on devrait être détendu par rapport à nos parents quand on a une bonne relation avec eux ou les copines mais euh, ouais y il avait, y avait de la gêne vous, vous, vous l'avez ressenti euh, Moi, j'avais, j'avais
3: honte à donf euh, et avec ma mère ça allait vachement bien parce que du coup euh, c'est ça, le jour où c'est arrivé ben, euh, on en a parlé normal donc je me disais bon ça va c'est un, entre nous c'est bon on en parle euh, évidemment qu'elle m'achetait aussi mes protections et tout ça donc euh, donc, euh, je savais que je pouvais en parler et, et que ça avait à peu près quand je les avais, tout ça, genre, pas de problème. Et le reste du monde, euh, genre, je faisais tout pour pas que ça se sache, quoi. Et, euh, et, et pareil, je sais pas euh, d'où, d'où était intégrée cette, fin, cette honte. Et genre, vraiment, c'était, c'était vraiment de la honte, quoi. Je voulais pas que ça se sache. Non, ouais, mais c'est ça. Et, euh, et je sais pas, parce que, enfin, personne m'a dit, euh, c'est crade, euh, mais c'est, je pense que c'est juste parce qu'en en fait, on n'en parlait pas et je voyais qu'on n'en parlait nulle part ailleurs, mmh. donc... Euh, je pense que je, je me liais au secret commun, genre, ok, c'est un truc que chacun garde pour soi, donc il euh, ne faut pas le dire ouais. visiblement. Audrey Mais... Du coup, moi, j'ai l'expérience bout en train
0: des règles, <rire> parce que j'ai jamais eu vraiment honte de, d'avoir mes règles ou quoi. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des petits copains où ça commençait sérieux, c'est à ce moment-là où vraiment, peut-être, j'ai commencé à avoir honte de dire j'ai mes règles à mon copain ou des trucs comme ça. Mais sinon, mes parents, bah, comme je disais tout à l'heure, quand j'expliquais euh, mes premières expériences des règles et tout ça, ma mère était tellement open avec ça que bah, ça m'inquiétait pas d'en parler au- autant qu'elle, quoi, on va dire. Et même avec elle, avec mon père, enfin, euh, mon père qui n'était pas tout le temps euh, présent non plus du coup euh, bah, c'était surtout avec ma mère et euh, avec les copines, comme j'ai eu mes règles très tôt, euh, au final, euh, c'est un peu moi qui ai euh, initié les autres à dire euh, bah, tu vois, euh, les tampons, c'est mieux pour ci, mais euh, tu peux mettre des serviettes si t'es pas à l'aise ou des trucs comme ça. Enfin, c'est plus euh, moi qui. les copines qui venaient me voir euh, en mode tu es T'étais la gourou des règles. Le coach des règles, c'est ça, coach des règles <rire> c'est ça. C'est toi
1: qui détiens le savoir.
0: Non, mais c'était un petit peu ça. Comme j'étais la première de ma bande de 3-4 copines, ouais. bah forcément, euh, je pense qu'on avait une bonne confiance euh, entre nous et qu'il n'y avait pas ce truc-là et c'était peut-être plus facile d'en parler à une copine qui les avait, qui était ouverte là-dessus euh, plutôt qu'à sa mère ou un des trucs comme ça enfin je pense qu'il y a certaines des filles qui ont plus facilement pu parler de ça avec moi qu'avec leur propre maman Donc, euh, moi j'ai vraiment jamais eu honte à part euh, quand j'ai commencé à avoir des petits copains euh, dans une relation de couple où là c'était un peu plus... Euh, j'avais honte quoi, vraiment. Et on va parler du sexe dans les règles à un moment ou à un autre
2: je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus ça sera intéressant mais euh, moi je me demande finalement si la gêne enfin dans mon cas je pense que la gêne elle était un petit peu liée à un côté euh, il y a quelque chose de profondément changé parce que même si bon bah tu ne changes pas de, de caractère du jour au lendemain mais c'est quand même une étape qui est quand même très importante dans dans la vie d'une fille et euh, il y avait un petit peu un côté pudeur le côté j'ai, je n'ai pas envie que les autres sachent et euh, bah même si mes copines j'étais un petit peu gênée parce que je savais pas trop comment amener le sujet mais surtout, par rapport aux garçons dans la classe, je voulais absolument pas que leur regard sur moi y change. Et je, je sais pas si c'est avec le, le, le recul aujourd'hui que je projette quelque chose ou si je pensais vraiment comme ça à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est qu'aussi je voulais peut-être pas trop devenir sexuée à leurs yeux, euh, qui avait un côté, euh, bah, c'était des copains en fait, et je voulais, pas, euh, je voulais pas que ça change un petit peu la donne comme si, euh, ben, quand tu es réglé, euh, ça veut dire que peut-être T'es prête pour une vie sexuelle ou quelque chose comme ça. Donc, euh, bon, je pense que c'était très confus dans ma tête. J'avais beaucoup de tabous et
1: de gênes, euh, de... de, gêne, de euh ah ouais, après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on n'explicite pas et que... enfin il ouais, faudrait une psychanalyse je pense pour être au clair toute sur qu'est-ce qui <rire> s'est passé exactement à ce moment-là, comment je voyais le truc je pense qu'il y a plein de choses qu'on a intériorisées et que, qui se faisaient un peu à l'instinct et pas forcément euh, ouais, mais euh, avec des mots clairs dessus quoi.
3: il doit y avoir un, un truc global parce que genre, on l'a toutes, <rire> oui. c'est pas normal <rire> ça vient pas que de
2: nous alors ça justement pour passer, pour passer à un sujet un petit peu plus euh, mm, ragoûtant la question de l'aspect, tu l'as abordé Karen aussi, euh, et c'est un point pareil, je pense, qui doit mais profondément choquer ceux qui n'ont jamais eu de règles la première fois qu'ils l'apprennent, à savoir les règles, ce n'est pas du sang rouge pendant six jours, ce n'est pas un très très joli euh, fluide comme ça. Il euh, y a des morceaux, c'est genre marron. Je pense qu'il y, y a plein de jeunes filles, euh, la première fois qu'elles ont leurs règles, enfin de jeunes personnes menstruées, que la première fois qu'elles ont leurs règles, elles ne sont pas sûres, parce que leurs règles ne sont pas rouges, c'est, c'est marronâtre, c'est un petit peu pâteux, bon, c'est, c'est ouais. dégueulasse quoi. Et, euh, et on sait pas on n'est pas forcément, forcément au courant au début bah ouais, alors que
3: si, tu, si dès le début tu savais que c'était un endomètre en gros un tissu qui, qui se détériore tu comprends beaucoup plus logiquement le fait que, que effectivement il y, y a des morceaux et, et c'est, pas, c'est pas un fluide très 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 aqueux et tout. C'est, c'est pas c'est... comme une blessure. Oui, voilà, quoi. C'est, c'est, c'est logique.
1: Il y a des trucs dedans, quoi, en fait. Mais moi, j'ai capté qu'il y avait des... Alors, euh, j'avais bien vu que c'était pas juste liquide et un peu poisseux, on va dire, des choses comme ça. Mais j'ai capté qu'il y avait des morceaux euh, quand j'ai commencé à mettre une cup. J'en, j'en, j'ai découvert... de Comment étaient mes règles au moment où j'ai mis une cup et c'était... Euh, bah je devais avoir 25 ans. là Donc ça, ça faisait déjà euh, euh, 12, ans, 12 ans que j'avais mes règles. Et la, euh, la cup,
2: pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, un mode de, de protection différent de la serviette et euh, du tampon. C'est, bah, c'est une coupe, euh, généralement en silicone, qu'on, qu'on plie, qu'on insère à l'intérieur euh, du vagin, qui se déplie. Ça permet de recueillir le sang et... Euh, le graal. Exactement. <rire> c'est exactement ça, j'avais très envie de le dire. Me merci
1: beaucoup. Mais donc du coup, effectivement, on peut voir euh, vraiment de quoi sont faites, euh, qu'est-ce qui coule, puisque c'est recueilli dans une coupelle. Euh, et donc c'est à ce moment-là, genre la première fois que j'ai dû le, la vider, euh, que je me suis dit, mais quoi C'est qu'il y a tout ça dedans. Waouh. Mais donc tard, en fait. Ça faisait déjà plusieurs années, plus de dix ans que j'avais mes règles. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est, euh, bah dans
2: le, le livre dont je parlais en tout début, euh, Jack Parker, le grand mystère des règles, elle souligne un truc auquel j'avais jamais pensé, mais qui est une évidence. Le sang des règles, c'est le seul sang qui coule sans qu'il y ait, entre guillemets, une mauvaise raison. C'est-à-dire que ce n'est pas une blessure, euh, oui, ce n'est pas une maladie. Ouais. C'est, c'est naturel. Le seul, c'est le seul sang qui coule sans qu'il y ait, en fait, un problème à l'origine. Mmh. C'est même s'il ne coule pas qu'il y a peut-être un problème. Oui, oui, oui. On aura Donc probablement euh... l'occasion d'en parler. Les aménorer euh, le, l'absence de règles, c'est généralement la pas bon La bien. grossesse. Ouais, ça, c'est, c'est pas
3: bon c'est la grossesse. Il un gros problème. Ça va finir par se voir.
2: Audrey, tu voulais ajouter quelque chose
0: sur euh, la consistance de tes règles Mis à part que, bah, un peu pareil que toi, j'ai appris vachement tard que mes règles c'était pas juste du liquide classique et tout ça, parce que bah, j'ai pendant très longtemps mis des serviettes et que après les, fin, en fait les serviettes tu décolles de ta culotte hop tu plies ça et tu, range, tu, tu ranges ça oui non t'as pas envie de t'assumer <rire> dans la, règle règle dans la ouais. poubelle mais tu, tu regardes pas spécifiquement ce qu'il y a dans le fond de ta serviette ouais. ou quoi enfin en tout cas moi je j'allais pas spécialement <rire> vérifier faire de l'archéologie de serviettes <rire> et du coup euh, bah, c'est pareil c'est en bah, en passant à la cup que vraiment bah, tu vois vraiment la gueule que ça, pour mmh. le coup, euh, tu ne peux pas passer à côté parce que même si tu fermes les yeux, il faut bien le vider quand même, rincer, nettoyer, enfin tout ça quoi. Ah, tu mets donc les mains dedans, euh, c'est ça, exactement
2: et c'est donc une bonne transition justement euh, sur le sujet du prochain épisode où on va parler protection menstruelle euh, donc on vient de vous parler de la cup il y a les tampons, il y a les serviettes il y a les éponges menstruelles Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options et euh, ce sera l'occasion de détailler un petit peu tout ça, en tout cas merci les filles d'avoir raconté vos premières expériences comment ça s'est passé, vos premières règles, en parler dans un micro mais si on m'avait dit ça un jour <rire> comme quoi Quand je vois comment j'en avais honte, on peut espérer un petit peu faire changer, enfin que nous en tout cas nos mentalités changent et si ça peut servir et eh ben ça sera toujours ça. On passe à la FAQ.
1: Et menstruation c'est une science, ça n'a rien à voir avec la lune. Ça c'est toi qui le dis. mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité. <rire>
2: À la fin de chaque épisode, on va répondre à une question. Donc, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Donc, le Twitter, Monstruelle. Pour euh, cette fois-ci, on a pioché euh, parmi euh, nos contacts, on a mis tout le monde à contribution. Et il y a une question c'est mais pourquoi, pourquoi, pourquoi les femmes passent-elles du rire aux larmes en deux secondes euh, pendant certaines euh, certaines périodes de leur cycle évidemment parce que si c'était tout le temps au moins on serait on serait euh, mmh. facile à comprendre mais non c'est seulement à certains moments. Bah c'est les hormones du coup c'est encore un, un joyeux moment
3: euh, du coup on en a parlé dans la chronique il euh, y, y a des différentes productions d'hormones euh, pendant le pendant le cycle et du coup euh, parfois la, la, la chute d'hormones juste avant juste avant les règles ben ça cause un syndrome prémenstruel euh, qui peut euh, rassembler des, des symptômes très très variés et qui peuvent être du coup des, des gros changements d'humeur. Ah
2: bon voilà, le SPM, ça aussi, ça fera forcément l'objet d'un, deux, quatorze, quinze épisodes. Euh, on a beaucoup. <rire> Un beaucoup,
1: livre, beaucoup, beaucoup, une thèse,
2: de... <rire> une encyclopédie entière, une bibliothèque entière sur le SPM et, euh, et encore on n'aurait pas fait le tour de la question
1: mais du coup moi ce fameux SPM euh, quand j'ai compris, parce qu'on l'a toutes vécu euh, je pense et moi j'ai mis longtemps à, mettre, à, comprendre, enfin, à, m- à comprendre que c'était euh, en lien avec le fait que mes règles arrivaient je peux même dire que c'est un copain qui un jour m'a dit un truc qui m'a fait tilter Gauthier, si tu nous écoutes, parce que je lui disais euh, oh, putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai envie de pleurer et puis tout le monde me saoule et machin. Il m'a dit bah tu vas avoir tes règles. <rire> j'ai dit, bah, non, c'est pas pour maintenant. Et le lendemain, <rire> j'avais une semaine d'avance. <rire> et c'est là où je me suis. Et c'est dit, des choses. Lui. En fait, c'est lié. C'est lié à ça. Putain, c'est lié à ça. Et du coup, euh, je les vis beaucoup mieux. Je sais que c'est chiant. Ça va pendant 24 heures, des fois une semaine, euh, comme j'ai dit tout à l'heure ça va être la dépression, je vais avoir envie de tout quitter, de me barrer, de pleurer, de, 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 tout le monde va me saouler, enfin des fois ça dépend, des fois je, tout le monde me gave, des fois j'ai juste envie de me mettre dans le noir en boule sous mon, sous ma couette et, et de mourir là, <rire> voilà. Mais maintenant que je sais que c'est lié à, que c'est lié à ça, euh, je le vis mieux parce que je me dis bah attends que ça passe, ça va passer. C'est un mauvais temps. Ne prends aucune décision pendant cette Surtout, période-là. Ouais. Hein. Ne réponds à aucune aucun truc que tu sentirais, une agressivité. Euh, tu vois, genre t'as l'impression de te faire agresser. Ne réponds pas. T'en parleras dans trois jours, tout ira bien. a C'était pas une agression. C'est ça, tu sais, je regarde clou, du coup, euh, l'appli sur lequel je regarde mon cycle. et je me... Des fois ça m'arrive, je me dis, putain, ça va pas, je prends l'appli, je regarde. Je... Ah bah ouais, (rire) c'est ça, c'est pour demain. (rire) Voilà, les joies du
2: syndrome prémenstruel. C'est pour ça que bah, des fois, on on peut être morte de rire et puis... euh et puis, bah on a oublié d'acheter du pain. Et d'un seul coup, c'est le drame. Et on se retrouve avec le mascara qui coule jusqu'aux chaussettes. Et euh bah soyez gentils avec nous, parce que ce n'est pas toujours drôle. Et c'est le fameux « mais tu vas avoir tes règles ou quoi ?» ouais non, alors là, par contre, on, là, on a le droit de taper. Enfin non, pardon. Ça dépend on, qui. On n'incite pas à la violence. <rire> mais
1: le, le « tu vas avoir tes règles pas ou pas, il, est, quand même. il est violent. Quand mais même. donc, ça correspond à ça.
2: Merci de nous avoir écoutés. Merci, les filles, d'être venues partager vos expériences. C'était toi, très, très cool. Et on espère que vous allez nous écouter à la pleine lune, euh, parce que que c'est le meilleur moment pour parler de ces règles. (rire) À bientôt, prochain épisode.
1: À bientôt. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.